0: Салют всем катанам и катанессам. Меня зовут Крис Картер и это празднично тыквенный Хэллоуинский выпуск Трукрайм подкаста, пролетая над крыльцом психушки. И если честно, я считаю, что это самый Краймовый выпуск из тех, что были в этом подкасте. Это прям Тру Краймович. Crime, а все потому, что в эту ночь вы услышите не одну, а целых шесть историй от авторов и авторок шести разных подкастов, каждый из которых расскажет по одному нераскрытому делу в своем фирменном и неповторимом стиле. Слушайте все от начала и до конца, чтобы не пропустить ни одну историю. Я, конечно же, тоже не останусь в стороне и тоже расскажу об одном ужасном и нераскрытом преступлении. Но начнем мы не с меня, а... А вы, собственно, сами сейчас все услышите. Выключайте свет, зажигайте свечи в ваших тыквах, делайте звук погромче. Мы начинаем.
1: В небольшом доме рядом со старой стрелкой, недалеко от кладбища, жил был старый мужчина. Он работал стрелочником. И каждый раз после того, как ночью проезжал поезд из Москвы, в квартире появлялась черная рука, которая забирала у него то ухо, то глаз, то левую почку. В итоге у мужчины осталась лишь одна нога. Но работать нужно было дальше, так как без него поезда могли столкнуться или сойти с рельс. В один из вечеров мужчина вышел из дома, доковылял кое до стрелки, проводил московский поезд, а потом снова вернулся домой, лег в кровать и стал ждать. Тут опять залетела в форточку черная рука и забрала у мужчины последнюю ногу, оставив его лежать в кровати без возможности пошевелиться. В это время следом за московским поездом приближался Киевский, но мужчина не смог выйти и перевести стрелку, так как ни рук, ни ног уже не было. Черная рука забрала все, оставив только туловище. В этот момент раздался грохот, это киевский поезд сошел с рельс и разбился. Все пассажиры погибли. Сразу же приехала милиция, зашла к мужчине в квартиру, а он лежит на спине и поделать ничего не может. Тогда оперативники решили устроить засаду в доме. И вот когда в полночь на кладбище завыли волки, в комнату вновь влетела черная рука. Милиция начала стрелять по ней из пистолетов, даже хотела на нее надеть наручники, но черная рука растопырила пальцы, показала фигу, забрала у мужчины сердце и вылетела в форточку. В итоге стрелочник умер, а его тело закопали на кладбище, которое как раз было рядом с домом. Сегодня, перечитывая детские страшилки, от которых раньше тело пробирало дрожь, становится крайне смешно. Они нелепые, нелогичные и без каких-либо выводов. Но прошло время, мы выросли, и на смену таким вот забавным рассказом пришли совершенно другие истории, в которых зло стало не только реальным, но и пугающе опасным.
2: 911,
1: Мне кажется, я видел на пляже мертвого человека, напротив Улоо-стрит. Вы его сразу увидите, если подойдете поближе к воде. Именно такой телефонный звонок принял диспетчер полицейской службы Сан-Франциско 27 января 1974 года в половине второго ночи. Больше никакой информации звонивший не предоставил. Спустя несколько минут патрульные, находившиеся рядом с Ocean Beach, уже были на пляже, где у самой воды лежало мужское тело лет 50. Прибывшие корнеры насчитали 17 ножевых ранений спереди и сзади, а также глубокие порезы на руках, свидетельствующие о том, что погибший защищался. Странным было то, что у жертвы при себе не было никаких документов, удостоверяющих личность. Зато часы марки Timex и наличные преступник решил не забирать. Следовательно, это убийство было не с целью ограбления. Кем был погибший и кто его убил, оставалось загадкой. В ту ночь полицейские даже не подозревали, что в Сан-Франциско появился новый серийный убийца, решивший составить конкуренцию неуловимому зодиаку. Когда полиция начала расследование, им удалось установить, что погибшим был 49-летний канадец по имени Джеральд Кавана, 1923 года рождения, который переехал в Сан-Франциско несколько лет назад. Мужчина работал на фабрике по производству матрасов. Он был холост и без детей. И как это обычно бывает, зашедшая в тупик полиция спустя пару месяцев решила приостановить расследование, понадеявшись, что данное убийство – единичный случай. Как ты не старайся, без свидетелей и улик преступление само по себе не раскроется. Но спустя шесть месяцев у озера Шпрекельс в парке Золотые ворота случайные люди обнаруживают тело 27-летнего Джозефа Дже Стивенса. Известно, что последний год парень работал в стендап-клубе для геев на Стоктон-стрит, а накануне перед убийством его видели в кабаре-клубе на Норд-Бич. Изучив все свидетельские показания, детективы решили, что Джозеф познакомился со своим убийцей именно в кабаре, а после согласился поехать с ним в парк, чтобы заняться сексом. Но вместо плоских утех Стивенс получил три смертельных ножевых ранения в грудь. Спустя две недели ранним утром мужчина, выгуливающий свою собаку на пляже Линкольн-Уэй, обнаруживает тело 31-летнего Клауса Кристмана с 15 глубокими ножевыми ранениями. Горло мужчины было перерезано. Инспектор Дэйв Тоски, который принимал участие в расследовании, описал данное убийство как одно из самых жестоких из тех, что он когда-либо видел. И хотя у Клауса была жена, а также двое детей, из-за косметики в кармане, а также то, что перед убийством его видели в гей-клубе, полиция решает, что он был гомосексуалом, как и две предыдущие жертвы. Тогда следователи Сан-Франциско предположили, что всех их убил один и тот же человек, который просто не любит гомосексуалов. На какое-то время убийства прекратились, но в середине 1975 года неизвестный убийца снова решил напомнить о себе. 12 мая между двух жилых улиц в Парксайде было обнаружено тело 32-летнего медбрата Фредерика Кэппена. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила после удара ножом в сердце. Расправившись со своей жертвой, преступник оттаскивает тело Фредерика на 6 метров и скрывается, не оставляя никаких улик. Следующей жертвой стал 66-летний шведский моряк Харальд Гулберг, чье тело с перерезанным горлом было найдено 4 июня на поле для гольфа в Линкольн-парке. К сожалению, на момент обнаружения мужчина был мертв уже около двух недель. К этому моменту полиция уже точно знала, что все пять убийств связаны между собой. Жертвы перед смертью посещали гей-бары, находились друг от друга в радиусе 6 километров, а тела с колотыми и резанными ранениями были оставлены в безлюдных местах. Также у всех мужчин не было при себе документов, удостоверяющих личность. Но, несмотря на всю жестокость, меня пугают не сами убийства, а то, как на них реагировала общественность. Если в двух словах, то никак. Общество вообще никак не реагировало на эту серию убийств. СМИ не хотели освещать события, так как убитые были геями, а полиция расследовала убийство с откровенным нежеланием, так как жертвы были геями. Если кто не знает, то в те годы в США мужеложество было не просто позором, оно было незаконным. Единственным людям, кому было не все равно, это гей-сообщество, так как именно они были под ударом. Да, они, конечно, писали статьи в локальные газеты, но без резонанса городских СМИ и без участия правоохранительных органов толку в этом не было никакого. Есть версия, что преступник именно поэтому выбирал себя в жертву гомосексуалов, зная, что всем все равно. И несмотря на то, что Сан-Франциско считался максимально толерантным городом по отношению к ЛГБТ, по улицам все равно ходили так называемые активисты, которые целенаправленно искали гомосексуалов и через избиение доказывали им, что они неправы. Но вернемся к истории. В июле 1975 года в апартаментах гостиницы «Фокс Plaza с разницей в две недели произошли два нападения на мужчин нетрадиционной ориентации. Оба выжили и смогли составить фото робот-нападавшего. По их словам, это был высокий, молодой, темнокожий парень, который подсаживался к ним в баре, начиная знакомство со скромного подарка. Он рисовал своих будущих жертв на салфетке. Такой способ рисования в английском языке называется «дудлин». В этот момент у нападавшего появилось имя «Дудлер». Спустя пару недель в полицию обратился третий мужчина, который дал точно такие же показания, что и две первые жертвы. Примечательно, что все трое сказали, что мужчина очень хорошо рисовал, он был приветлив, обаятелен, умен и, скорее всего, имел высшее образование. Тогда следователи предположили, что из-за того, что убийства происходили с большим перерывом, их подозреваемый может быть не местным, который приезжал в Сан-Франциско на выходные, а после убийств возвращался домой. Как я уже говорил ранее, полиция не горела особым желанием расследовать эту серию убийств. Поэтому фоторобот, составленный со слов выживших жертв, был опубликован в СМИ лишь 5 месяцев спустя. Также в сообщении говорилось, что нападавшему было от 19 до 22 лет. Его рост составлял 177-183 см, он был худым и носил часы, у которых был синий ремешок с белой полосой посередине. В чем еще была уверена полиция, так это в том, что Дудлер страдает крайне специфическим психическим заболеванием под названием гомосексуализм, который мог нарушить его сексуальную идентификацию. Но, несмотря на все положительные прогнозы, первое время никаких звонков в полицию не поступало, так как, повторюсь, обществу было все равно на проблемы ЛГБТ-сообщества. Но в один из дней в издательство San Francisco Chronicle позвонило сразу несколько человек, которые сообщили, что в одном из баров видели человека, похожего на фоторобота из газеты. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. При аресте у предполагаемого преступника был альбом для рисования, карандаши и мясницкий нож. Ну, просто идеальный набор уличного художника. Когда мужчина был доставлен в отделение, то на протяжении всего допроса отрицал свою причастность к убийствам. В какой-то момент он не выдержал и попытался напасть на одного из детективов, который уговаривал его во всем сознаться. Но, несмотря на то, что трое выживших жертв опознали в арестованном Дудлера, вскоре дело зашло в тупик. Как сообщает издание USA Today, мужчины отказались давать публичные показания, поскольку это потребовало бы от них признания того, что они были гомосексуалами. Чтобы вы еще раз прочувствовали, насколько таким людям было тяжело находиться в обществе, приведу пример. В 1976 году Харви Милк, чиновник и первый открытый гей, сказал то давление, которое оказывает общество на геев. Они должны оставаться в тени. Как сообщает издание Alto Онлайн», один из трех выживших был иностранным дипломатом, а другой национально известным артистом. И практически сразу после допроса неназванная знаменитость покинула Сан-Франциско. Кто это был, следствие не уточняет до сих пор. В любом случае этим людям точно было что терять. И так как у детективов не осталось свидетелей, готовых публично дать показания, подозреваемого отпустили также не раскрывая его личности. После этого о Дудлере никто ничего не слышал. Он исчез так же внезапно, как и появился, оставив после себя массу вопросов. Так как у детективов не было ни одной улики, которая могла бы доказать виновность единственного подозреваемого, они решили пристально посмотреть на первое убийство. В ходе следствия был сделан вывод, что звонившим мог быть сам убийца, который таким образом решил привлечь к себе внимание. Но, несмотря на то, что управление полиции даже опубликовало в местных газетах объявление с просьбой очевидца прийти в участок для допроса, никаких результатов это не дало. И хотя, согласно официальной версии, на счету Дудлера всего лишь 5 жертв, предполагается, что он убил 14 человек. Есть одна фундаментальная причина, почему полиция до конца не уверена в количестве. Насколько мы знаем, у большинства серийных убийц определенный модус операнди, который они практически не меняют от убийства к убийству. Речь здесь идет о жертвах и о методе. С Дудлером все гораздо сложнее. Вообще его жертв можно разделить на три категории – Первое — это дрэк-артисты, второе — это садомазохисты и третье — мужчины среднего класса. первое время полиция не понимала, что нападение на травести персон и на посетителей гей-баров в престижных районах Сан-Франциско — это дело рук одного и того же человека. Ходила легенда, якобы Дудлер оставлял рядом с телами жертв свои рисунки. Но подтверждения этому факту нет поэтому оставим его в разряде городских легенд. Писатель Майкл Ньютон говорит, что из-за такого непостоянного моду с полиция считала, что у них три разных убийцы. Но после допроса свидетелей они сделали вывод, что это был именно Тудлер. В конечном итоге, без железных улик, полиция была вынуждена убрать дело на дальнюю полку, где оно пылилось до 2018 года. Ровно до того момента, пока в Сакраменто не был арестован Джозеф Д'Анджело, убийца из Золотого Штата. Кто не смотрел про него документальный фильм «Я исчезну во тьме», то советую ознакомиться. Так вот, именно после этого триумфа полиция решила достать из архива пару холодных дел и возобновить по ним расследование. Был среди них и кейс Дудлера. Взяв за основу фоторобот преступника 1975 года, полиция его немного состарила и предъявила общественности. Помимо этого был обнародован тот самый звонок в полицию, в котором неизвестный говорил, что нашел на пляже труп Джеральда Кавана. И как вы думаете, что было дальше? Ничего. Абсолютно ничего. Никаких новых зацепок, неожиданных свидетелей, покаявшихся убийц и ДНК, подтверждающих личность преступника. Как сообщает Сан-Франциско Chronicle, к делу Дудлера был привлечен вышедший на пенсию детектив Дэн Каннингем. Единственным прорывом в деле было то, что на него обратили внимание СМИ, а об убийствах более чем 40-летней давности узнало огромное количество людей. Главная проблема была в том, что по прошествии такого количества времени ключевые фигуры первоначального расследования были уже мертвы. Как отмечает ABC News, полиция даже объявила о вознаграждении в размере 100 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет поймать Дудлера. Но и это тоже не помогло. И самое жуткое в этой истории то, что в 2019 году полиция подтвердила, что главный подозреваемый, который был допрошен в 1975, все еще жив и по-прежнему настаивает на своей невиновности. Поэтому, дорогие катаны, катанессы, диванные криминалисты и слушатели других подкастов, если к вам в баре однажды подсядет человек с вашим портретом в руках, то шлите его куда подальше, на всякий случай. На этом я с вами прощаюсь и приглашаю к себе в гости в подкаст Тру Крайм на диване». Крис, возвращаю тебе микрофон
0: и yeah. спасибо тебе, бро, за то, что взял на себя ответственность вам погрузить нас в этот чарующе мрачный вайб. А что касаемо странных парней в баре, я полностью с тобой соглашусь. Наслушавшись подобных историй, в какой-то момент и вправду может отпасть желание выпивать хоть где-то помимо своего уютного, а главного безопасного дома в компании близких друзей. Как то например, делают авторки подкаста «Тут такое дело»? Маша и Даша, которые раз за разом с завидной регулярностью собираются вместе за бокальчиком вина, А все для того, чтобы рассказать нам и друг другу увлекательные истории настоящих преступлений. Ой, да что я вам рассказываю вообще? Сейчас вот отдам девочкам микрофон, и они сами вам все расскажут. Маш, наливай.
2: Всем привет! И я уже хотела начать наше привычное вступление, но сегодня у нас что-то особенное и интересное. И все специально ради Хэллоуина, и, конечно же, специально ради вас. И это Даша. А я Маша. Если кто-то мог забыть вообще. Ведущая подкаста «Тут такое дело». И сегодня мы, как обычно, будем вас пугать и интриговать, особенно потому что тема нашего совместного, как это называется, сборника. Трукрай. нашего сборника, да, «Нераскрытые преступления». И вам мы сегодня расскажем историю Стоунмена. И в этом месте, в нашем подкасте, я бы задала Маше вопрос. Маша, как думаешь, что было орудием убийства Стоунмена? Но не задам, потому что у нас сегодня немного другой формат. И он отличается от нашего привычного формата. А кто не знает, мы с Машей рассказываем друг другу по очереди истории про преступления. Шутим, порой цинично шутим. Часто Часто, шучу, цинично Обсуждаем интересные вещи и вообще с нами весело Так что подписывайтесь, если что, на нас Если вы вдруг по какой-то странной и непонятной причине этого не сделали Я вообще вас тогда Скорее, не... ребят, Но эту историю мы вам будем рассказывать вместе И как вы могли догадаться, Стоунмен это серийный убийца Который орудовал в Калькутте, в Индии его орудие убийства были... Камни Ну то есть он забивал людей Спящих бездомных людей во сне до смерти И число его жертв как минимум 13 человек А как максимум 26 никто не знает Совсем никто И мы выбрали этого серийного убийцу Не потому что он там самый известный серийный убийца Он убил там больше всех людей Он там самый страшный Он там как-то по особенным людей пытал Были ребята и пострашнее Даже в самой Индии были ребята пострашнее Но это дело заинтересовало нас как раз потому, что Стоунмена так и не нашли. И в этом деле, правда, одни сплошные загадки, никто не знает, был ли это один человек или это группа людей, не были ли некоторые из этих убийств совершены подражателями Стоунмена, или это все реально совершил один серийный убийца. За эти преступления никто не отбывает наказаний и все эти дела до сих пор остались нераскрытыми.
3: Все началось в июне 1989 года в Калькуте.
2: В Индии вообще существует
3: большой разрыв между бедными и богатыми, и Калькута известна также как город радости, город очарования. Она была также и городом нищеты, если это можно так сказать, и в 1989 году насчитывала примерно 50 тысяч бездомных. А это как бы очень много, это 50 тысяч человек, живущих на улицах, спящих на улицах, не имеющих работы, нуждающихся в помощи, это действительно очень много людей. И жертвами Стоунмена, и это безумно грустно, стали именно бездомные, самые беззащитные и уязвимые частички общества. Первая жертва в Калькуте скончалась от травм головы в июне 1989 года. Еще о 12 убийствах, приписываемых Стоунмену, было сообщено в течение следующих 6 месяцев. 6. Это важно Что самое интересное, вдобавок, что большинство убийств, которые произошли, они происходили в центре Калькуты, Прямо рядом с мостом Хаврах И никто никогда не замечал, кто же был убийца, что же произошло, когда это было совершено Потому что как бы, когда это большой город, все-таки ночью очень сложно поймать абсолютно безлюдную улицу, особенно в центре Поскольку убийца убивал жертв, бросает тяжелый камень или бетонную плиту, которая весила много Да
2: очень тяжело.
3: Да, полиция предположила, что нападавший, вероятно, был высоким, хорошо сложным, скорее всего, мужчиной. Однако из-за отсутствия каких-либо описаний, там доказательств, Свидетели. каких-то показаний, да. да, очевидцев, подтвердить физическое описание этого человека так и не удалось. Полиция исследовала различные части города, производила очень много арестов, говорили о том, что на многих людей очень сильно давили во время допросов, пытались выбить из них эти показания силой, но все равно ничего не получалось, пока в один момент убийство просто не прекратились и сославшись на отсутствие доказательств практически все подозреваемые если не все были выпущены на свободу и до сих пор Эти преступления остаются нераскрытыми. И что самое грустное, имена жертв так и не были названы, потому что на самом деле, скорее всего, их никто просто и не знал, и никто не пришел.
2: Маша рассказала вам основную ветку, то есть вот это вот прям такой классический Стоунмен, подтвержденный, что это вот скорее всего был именно он. Дальше есть несколько эпизодов, которые тоже, в принципе, можно приписать к деятельности Стоунмена. Самый большой пласт преступлений – это убийство в Бомбее. Причем интересно, что убийства в Бомбее начались чуть раньше. То есть Маша рассказывала про период 1989 года, а бомбейские убийства начались в 1985 году и продолжались более двух лет. Они происходили в районе Сионы и Королевского круга, то есть это тоже такой достаточно центральный округ, и там совершили 12 убийств, что тоже очень много, и жертвами тоже были бездомные люди. То есть здесь классический паттерн, тоже орудие убийства, те же жертвы, тот же способ, то есть сначала он подкрадывался к жертве, которая спит там на какой-то безлюдной улице или там под мостом, или еще где-то нападал на нее неожиданно не, там Каким образом, не пытаясь там, Разбудить или там инициировать драку, может быть Забивал камнями и убегал Никто его не видел, никто не знает, что это Что произошло, кто это сделал
3: Да, я, если честно, думаю, ну представляете Как это странно, это реально огромный Камень, плита, который человек Просто спокойно донес Вот так бросил на голову, он даже не забивал Он просто бросал на голову И уходил, и на самом деле Я не советую, конечно, гуглить, но в интернете Есть фотографии mm-hmm. некоторых жертв yeah. И там, ну реально, просто вот, ну, камень либо сверху остался, либо просто откатился,
2: и просто расплющенные головы. Да, и причем он использовал камни, не какие-то, знаете, вот эти маленькие камушки, да, которыми ты просто там китаешься, у тебя какие-то там синяки или царапины. Он брал камни, там, 30 килограмм, то есть это вес там, примерно, 9-летнего ребенка, и прям на голову. То есть да. ну, ты, у тебя не было ни малейших шансов выжить. Но был случай, когда один бездомный официант пережил нападение Стоунмена и сумел сбежать. Он пришел в полицию, но ему нечего было сказать, потому что он его не видел, он не знал, кто на него напал, не смог никакой дать информации.
3: Ну и многие говорили, что возможно он врет, и это был не
2: Стоунмен, а просто его покусала крыса, потому что там были какие-то несерьезные травмы. Да, да, такая версия тоже есть. Ну и мы на самом деле считаем, что это действительно есть связь, потому что и модель поведения, и способ преступления идентичны, а убийства происходили примерно в один и тот же период, а так как между Бомбеем и Калькутой всего 2000 километров, то убийца мог очень легко перебраться из одного города в другой, просто сев на поезд. И как Маша уже сказала, в 1989 году убийства прекратились, но они прекратились только в Бомбее и в Калькуте. Было еще несколько случаев. Ряд случаев произошел в 2003 году в Калхапуре, там было 9-10 человек убитых. А в Гухвате в феврале 2009 года и в западной Бензе в 2016 году. То есть это все история достаточно свежая, она до сих пор может происходить. И кто это вообще делает, никто не знает. И от этого ужасно страшно. А еще более страшно от того, что, возможно, у этих убийств был религиозный подтекст. И Стоунмен убивал этих людей, якобы принося их в жертву, следуя индийским эзотерическим традициям, потому что для некоторых религий в Индии обезглавливание не является чем-то необычным, и жертвоприношение вообще не является чем-то необычным. То есть это такая рядовая история достаточно. И вот от этого страшно. Жутко. Ну да, это такое отдельное
3: направление буддизма, в котором э, даже богиня, одна из них, я сейчас, если честно, не скажу ее имени, в одной из четырех своих рук держит голову убита, да, да обезглавленного, да. и она потом, по-моему, обезглавила и себя тоже. Если честно, это, конечно, очень странно, и страшно, и ужасно, особенно если это был один человек, ну, прикиньте, он такой просто вышел на улицу, взял камень
2: и такой, м-м-м, пойду-ка я прогуляюсь, да. вот, но еще это и стрёмно, если подумать о том, что это был не один человек, а, а группа. группа. и это какой-то религиозный потек, это очень страшно. В общем, преступление не раскрыто, никто не знает, кто это, догадок никаких нет, так что нам очень нравится, очень интересно, и мы страшно. В эмоциях, вообще да, в шоке Что <с <с происходит? Там убили, тут убили Ну, в общем, 26 человек Либо 13 26... способом да, Бездомных, самых беззащитных Ну, вот такая вот, в общем, история Это мы внесли свой вклад в хэллоуинский выпуск Надеемся, надеемся что вы хорошо проводите эту ночь с нашими голосами в ваших ушках. Да, что тоже очень лично здесь пошло. За другими нашими историями, пожалуйста, в наш подкаст тут такое дело. Увидимся в следующем выпуске. Да, всем пока.
0: Да, я так понимаю, в Индии своя атмосфера, и фраза «Не бросай камень в мой огород» звучит примерно как «Не бросай, пожалуйста, камни в моих бомжей». А вообще, конечно, страшно, страшно. Не ходите, как говорится, дети в Индию гулять без касок на голове. А то может и прилететь, знаете ли. Виновного-то, как мы уже слышали, так и не нашли. Ну, и, собственно, безумный чувак, бегающий с блужником по улице, у нас есть. Парень, который нарисует, возможно, последний портрет вашей жизни, тоже чек. Чего-то не хватает. А, ну да, конечно. Жень, а как у нас там с загадочными исчезновениями дела обстоят?
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений, и я автор подкаста "Золотой жук". Сейчас я расскажу вам историю таинственного исчезновения Синди Сонг накануне 20-летия этого печального события. 31 октября 2001 года, кампус университета штата Пенсильвания. Три веселых студентки Синди Сонг и две ее подружки Лиза и Стейси пришли на Хэллоуинскую вечеринку в клуб Players Night Club, их любимое место в студенческом городке. Синди была одета в костюм кролика, ушки, белая юбка с хвостом, розовая безрукавка с вышитой на ней кроликом. Подруги позже говорили, что он не был сексуальным, но невысокая азиатская девушка смотрелась в нем очень мило. Девушки веселились до двух часов ночи, а затем отправились к их общему другу поиграть в видеоигры. Пробыв в гостях до 4 утра, они поехали домой. Стейси высадила подругу перед входом и помахала на прощание рукой, однако она не заметила, как Синди зашла в дом. Это был последний раз, когда видели Синди Сонг. Что же произошло в тот вечер? Над этой загадкой детективы бьются уже почти 20 лет. Начать, я думаю, стоит с того, что настоящее имя Синди было Хён Джонсон, и родом она была из Южной Кореи. Но как это часто бывает, девушка выбрала себе американский псевдоним, чтобы ее новым друзьям проще было обращаться к ней по имени. Она переехала в Америку в 1995 году и до поступления в университет жила в Спрингфилде, Вирджиния, со своими тетей и дядей. Она любила эту страну и, по ее словам, чувствовала там больше свободы, чем в родной Корее. В 2001 году ей был 21 год, и она изучала искусство в Государственном колледже штата Пенсильвания. Девушка хорошо училась и подрабатывала на двух работах неполный рабочий день. Синди была довольно миниатюрной, всего 152 см ростом и весом 49 кг. Спустя три дня, 4 ноября, друзья забеспокоились о Синди. Она не выходила на связь и не появлялась на учебе. Они обратились в полицию, и с этого дня девушка официально была объявлена пропавшей без вести. Еще через два дня полиция провела обыск в квартире Синди. Первое, на что следователи обратили внимание, это рюкзак, с которым Синди пришла на вечеринку. Он был внутри квартиры. В ванной обнаружились накладные ресницы, которые также были на девушке в ту ночь. Ее мобильный телефон обнаружили внутри рюкзака. Костюма кролика и бумажника нигде не было. Следов взлома или борьбы обнаружено не было. Все выглядело так, будто Синди пришла домой, но вскоре решила ненадолго выйти, например, в круглосуточный магазин. Ее друзья сообщили, что она никогда не расставалась с телефоном, но вполне возможно, что она не взяла его именно потому, что не собиралась надолго уходить. Никаких посторонних отпечатков или следов в квартире также не было найдено. Полиция изучила телефон девушки, компьютер и электронную почту. Там тоже не было никакой подозрительной активности. Ничего не указывало на то, что Синди хотела сбежать, или на того, кто мог бы ее похитить. Она будто просто растворилась в воздухе, не оставив ни следа. Через несколько дней после исчезновения Синди в полицию позвонила женщина, которая утверждала, что в районе Чайнатауна в Филадельфии видела девушку, похожую на Синди. Та сидела в машине с неизвестным, кричала и плакала, звала на помощь. Заметив свидетельницу, мужчина вышел из машины и грозным тоном приказал ей уйти. Полицейские не слишком серьезно восприняли эти показания, так как инцидент произошел в более чем 300 километрах от места исчезновения, а свидетельница несколько раз меняла показания. Вскоре мать Синди, Бансун Сон, прилетела в кампус из Сеула. Она хотела поучаствовать в поисках дочери и активно сотрудничала с полицией и волонтерами, производящими поиск в пригородной зоне. Она говорила,
5: «Моя жизнь – это моя семья, и не знать, что случилось с моей единственной дочерью – это ужасно».
4: Однако, даже несмотря на множество зацепок, полученных от родственников и друзей, полиция даже не приблизилась к разгадке. Ведущий следователь, детектив Брайан Спринкл, говорил, что на тот момент это было его самое большое дело. «Мы постоянно сталкиваемся с исчезновением студентов университета Пенсильвании, но проходит ночь воскресенья, и они возвращаются на занятия утром в понедельник». Стол детектива был завален папками с именем Синди Сонг, но результатов это не приносило. Однажды на пресс-конференции семья Синди раскритиковала полицию за недобросовестную работу, на что полиция ответила отстранением родственников от расследования. Дело зашло в тупик. Полиция даже проверила версию о самоубийстве, так как за месяц до исчезновения Синди рассталась с парнем. Однако друзья сообщили, что девушка не особо переживала об этом и в личной жизни у нее все было нормально. Кроме того, в квартире были найдены билеты на концерт Бритни Спирс, а это совсем не вяжется с намерением покончить с собой. Последней версией на данный момент является похищение на пути в круглосуточный магазин. В 2003 году вор и информатор по имени Пол Уикли привел полицию на задний двор к его сообщнику Хьюго-Селенске, где были обнаружены останки 12 человек. Тот же информатор сообщил, что Селенский и его сообщник Майкл Кирковский похитили и убили девушку на территории кампуса, которая как раз подходит под описание Синди. К сожалению, и эта зацепка привела следствие в тупик. Анализ ДНК показал, что ни одно из найденных тел не принадлежит пропавшей. Зато среди них было тело самого Кирковски. Было выдвинуто предположение, что они похоронили ее где-то еще. Позже сам Селенский признался, что они с сообщником действительно убили Синди. Из-за костюма они приняли ее за проститутку, похитили и держали в сейфе, где она и умерла. Также он сказал, что убил Кирковский, потому что тот оставил себе в качестве трофеев ушки от костюма Синди. Доказать это признание так и не удалось. Ходили слухи, что он признался во многих других преступлениях, которых не совершал, чтобы выиграть время или пойти на сделку. Ему грозил смертный приговор. В итоге Селенский был признан виновным во множестве ограблений и убийств и приговорен к пожизненному заключению в 2015 году. ДНК родителей Синди сейчас хранятся в базе данных пропавших без вести людей, а дело все еще открыто. Я надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем, что произошло в ту роковую хэллоуинскую ночь 2001 года, и родственники Синди наконец обретут покой. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч.
0: Воу, и тебе спасибо, мужик, за такое глубокое, иммерсивное погружение в историю. Больше подобных историй, а если быть точнее, не подобных, а чуть более жутких и кровавых историй в фирменном Женином стиле, вы, как уже услышали, можете открыть для себя в его подкасте «Золотой жук». Там есть как истории всеми известных серийных убийц, так и достаточно редкие кейсы, о которых я до знакомства с подкастом вообще никогда не слышал. Все ссылки я прикреплю в описании и в посте Инстаграма. А мы продолжаем. Я думаю, не один и я при прослушивании истории об исчезновении Сидни Сонг пришел к мысли, что, вероятно, жизнь студентки могла бы повернуться иначе, если бы она не покинула родную Корею. Но знаете, не сказать, что в азиатских странах прям на уровень спокойнее, чем в Штатах. Чего только стоит история об отравленных конфетах. Хотя... Давайте ее все-таки расскажет мой приятель, автор литературного подкаста о необычной фантастике «Топориный укус». Давай, старик, добавь католику восходящего солнца в наш хэллоуинский вечер. Где то мой сакэ, черт подери?
6: Я расскажу вам историю одного из самых загадочных дел криминального мира Японии, известный как дело велика Маринага. Так, 1984 год, Япония... Год начался с сильного снегопада в нескольких городах префектуры Нагана и Нейгата. Конечно, ему было далеко до знаменитых снежных завалов 1927 года. Однако и он смог унести в своих ледяных лапах 131 человека, ранив около полутора тысяч жителей Японии. В это же время, 19 января, на другом конце Японии, в городе Амута, происходит взрыв на угольной шахте, при котором пострадало 83 человека. Кровь, беспомощность и насилие стали символом этого года. Осака, столица одноименной префектуры, казалось, была обойдена бедой. Она находилась примерно посередине между Амутой и префектурами Нагана. Тем более регион стабильно развивался за счет крупных пищевых производителей. Эзаки Глика, изобретателей потрясающих сладких палочек, поки. По вкусу они похожи на мороженое. Это одни из самых вкусных сладостей, которые я когда-либо пробовал. И маринага, чьим маркетологам принадлежала революционная для Японии 1960-х годов. Идея о шоколаде как лучшем подарке для мужчины на День Святого Валентина и также несколько других производителей поменьше. Вечер 18 марта 1984 года. Президент компании «Глика» Касушиза Язаки, счастливый отец четырех детей и влиятельный человек, принимал вечерний дождь. Внезапно он услышал, как привычные звуки дома меняются и опасность разливается в воздухе. Заперевшись в ванную, он надеется, что преступники, а он же уверен, что это они, не найдут его. Но, к сожалению, это не так. Двое в масках и с оружием вытаскивают его из ванны, связывают глаза и увозят в неизвестном направлении. Все произошло быстро и незаметно для соседей. В ходе расследования полиция установит, что злодеи сперва вломились в дом матери Язаки, которая жила рядом с ним, чтобы забрать ключи от его уже дома. После чего они открыли дверь дома. Ключом, не взламывая его, связали его жену, детей и... Похитили свою цель. Как только преступники вышли из дома, его жена смогла развязаться, себя развязать, своего ребенка, вызвать полицию, но, к сожалению, полиция не смогла ничему помочь. Примерно через три часа, около полуночи, похитители позвонили директору и Потребовали гигантский, по тем временам, выкуп. 1 миллион йен, это примерно 4,5 миллиона долларов США, и 100 килограмм золота. Пока корпорация думала, как поступить, 21 марта Кассушиза смог сбежать. Так как он был оставлен без охраны. Оказывается, его содержали в маленьком складе в городе и бараке, рядом с главным офисом Глик. Полиция терялась в гадках. Возможно, сначала они думали, что это была работа Якуза, Тем более, что один из их излюбленных приемов вымогательства был Сакая. Ну, по сути, оплата за защиту от рекета. Но фактов, подтверждающих это, не было. Да, и стиль был не похож на Якуза, которые действовали все-таки более открыто. Но на этом загадочная история не заканчивается. Только начинается. 8 апреля в полицию города приходит письмо от похитителей, в котором те в издевательской манере дают пару подсказок полиции, говоря, что их... Что, кстати, странно, потому что в письме похититель говорит о себе иногда в единственном числе. Машина была серая, и про эту машину он говорит, что он ее покупал один, но похищали они вдвоем. И они не являются членами семьи похищенного или сотрудниками полиции. Через несколько дней на парковке Глика загорается несколько машин, а уже через неделю в здании находят контейнер с соляной кислотой и записку с угрозами. Не связанные между собой преступления, но наводящий ужас на сотрудников корпорации, наводящий ужас на директора его. И самое главное, непонятно, что они требуют. Потому что после этого преступники исчезли. До конца месяца преступники не давали о себе знать. Но вот уже 10 мая в компанию начинают приходить многочисленные письма, подписанные как дьявол или монстр с 21 лицом что являлась отсылкой к знаменитой серии детективов «Ядогава Рампа» о неуловимом преступнике, демоне с двадцатью лицами, знаменитом воре, который мог менять свою личность и уходить незамеченным от погонь. В этих письмах преступники утверждают, что они отравили огромную на 21 миллион йен партию сладостей цианистым калия. Всю партию снимают с продажи, что наносит огромный урон корпорации, и в это же время появляется первый подозреваемый. «Человек с камерой». Так называла его полиция. Что же это за человек? Мужчина в бейсболке местной бейсбольной командой был пойман камеры видеонаблюдения, кладя шоколад Глика на полку магазина. На этом видео видно, как он стоит у полки, о чем-то думает и берет сначала одну плитку, смотрит на нее, потом кладет ее назад. После того, как это видео попало в руки полиции, они обнародовали фотографию с камер видеонаблюдения. И в это же время монстр с 21 лицом отправляет письма средства массовой информации, насмехаясь над попытками полиции поймать виновника в панике. Письма были написаны на диалекте Осака, в которых преступник давал подсказки и говорил о том, что он зашел в здание с центрального входа и контейнер для соляной кислоты он нашел на помойке. После того, как сладости, сняты из производства, были обследованы, в них не было найдено солянестого калия. Но через какое-то время Монстр с 21 лицом написал письмо в котором он обращался к матерям Японии. В этих письмах он говорил о том, что сладости компании Глика все-таки были отравлены цианистым калием, и, к счастью, он не вызывает корреса. И действительно, в нескольких магазинах были найдены упаковки из-под сладостей, точнее, из сладостей, в которых не содержались. И в этих сладостях был найден цианистый калий. Через какое-то время, 26 июня, преступник опять выпускает письмо, в котором говорит о том, что они прощают Глика, о том, что им надоело смотреть, как он ходит с опущенной головой. Однако преступники не успокаиваются и разворачивают облагательскую компанию против маринаги и пищевых компаний Мородай и Хаус Фуд Корпорейшн. Письмо с угрозами пришло в штаб-квартиру Марина Гидейра 1 ноября 1984 года. В этом письме преступники опять угрожали вице-президенту компании, говорили о том, что его убьют, угрожали тем, что их компания будет разрушена и требовали, чтобы он обратился к ним в местной газете в разделе «Пропавший без вести», используя в следующие слова Зира, «Маринага», «Мать», «Полиция», «Плохой друг», «Деньги» и «Еда». Президент компании обратился к ним с этим письмом и получив инструкции о том, что деньги должны быть выброшены с поезда, который будет идти по определенному маршруту. Когда курьер увидит белый флаг, президент компании сообщает об этом полиции. Полиция отправляет своего подчиненного, переодетого обычного человека, на это дело. Когда следователь ездит в поезде, он замечает, что за ним следит подозрительный пассажир, который выглядел как крупный, хорошо сложный мужчина в солнечных очках и с глазами, как у этот Тот Фокс Тайдмен, является вторым подозреваемым в этом деле. Белый флаг так и не был увиден. Полицейский сошел с поезда и отправился назад в Осаку. При этом он доехал до Киота. И когда он ехал назад, Лиси глаз продолжал наблюдать за ним. Через какое-то время полицейский попытался догнать его, но тот, к сожалению, убежал и исчез. У полиции появился еще один шанс поймать его человека, когда третья компания, которую шантажировал «Монстр Хаусфуд corporation согласилась принести им выкуп. Выкуп должен был быть оставлен под белым флагом на парковке. Рядом с этим флагом полицейские увидели машину, в которой сидел их старый знакомый лицоглазый человек. Они пытались его поймать, но фургон, в котором он сидел, оторвался от погони и исчез. В дальнейшем они его нашли. Это была угнанная машина, в которой находился радиопередатчик, настроенный на частоту полицейских шести префектур и пылесос. Никаких больше следов найдено не было. После череды неудач с поимкой этого монстра, глава полиции префектуры Сига, в которой находилась House Food Corporation, совершил самосажжение. И уже через пять дней после его смерти монстр отправляет письмо в СМИ о том, что... Имамото из полиции префектуры Сёга не должен был себя поджигать, потому что виновники в том, что их не поймали, совершенно другие полицейские. Тем не менее, они обещают, что больше не будут жить пищевые компании, и если кто-то это будет делать, то это не они. После этого о монстре 21 лицом больше было не слышно. В 1994 году сроки давности по делу о похищении президента Глика и в грабежах истекли, и дело было положено в архив. Тем не менее остается очень много загадок. Что это за организация, либо один человек? Почему они так плохо уходили от полиции? Каким образом им удавалось отравить цианидом упаковки? почему не повесили на них записки с тем, что в этих упаковках содержится цианид? Много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Спасибо, что послушали мою историю. С вами был я, ведущий подкаста Топориный укус». Подкаст о необычной фантастике и музыке.
0: А я всегда говорил, что Япония это вообще какая-то отдельная планета со своей атмосферой, потому что я просто не представляю, в какой еще стране возможно довести до самосожжения офицера полиции с помощью отравленных конфет. Тут, кстати, могла бы быть охуенная подводка про огонь и поджоги, но я вам ее не покажу. Не потому что у вас документов нету, просто потому что авторку следующей истории я бы хотел представить по-другому, а именно как обладательницу самого, по моему мнению, подходящего для Трукрайма голосу, ведь как только Лиза включает микрофон и открывает рот, у меня сразу же мурашки по всему телу пробегают от того, как она умеет нагонять жути. Хотя, тоже, что я вам тут рассказываю, пускай лучше Лиза сама расскажет, а вы послушайте. Что
5: приходит ниоткуда и уходит в никуда, неизбежнее, чем простуда, и нужнее, чем вода. Что цветнее, чем телевизор, и прозрачнее слюды, никакая экспертиза не найдет его следы. Что скребется в окна, ночью не давая вам уснуть. То затянет песню волчью, то еще чего-нибудь. Да, простите, это был не самый удачный кавер на мое любимое интро из альбома «Очень вкусный человек» группы «Четыре позиции» Бруно. Но оригинал было вставлять нельзя, иначе прилетел бы банза авторская. Сейчас я расскажу вам историю про то, что пришло из ниоткуда и ушло в никуда, как в той самой песне. Думаю, этот кейс может прийтись по вкусу вашему внутреннему ребенку, ведь в нем есть место не только для трукрайма, но и для мистики. Я как-то читала на Вандерзине материал про странные фобии. Одна девушка, например, впадает в ужас от предметов, которые висят и крутятся. Поэтому она никогда, никогда не ходит в парке аттракционов. Надеюсь, вы не так сильно боитесь крусилик, как та самая девочка из Вандерзина. Потому что я приглашаю вас в Луна-парк. Лето. Австралия. Сидней. 1979 год. Увидев однажды главный вход этого парка аттракционов, вы запомните его на всю жизнь. Предлагаю вспомнить четвертый сезон «Американской истории ужасов». «Вход в шатер». Все не так страшно, но что-то из этой оперы. На вас посмотрит огромное лицо с криповой улыбкой, торчащая между двух башен. Дженни и Джон Годстоны заключили сделку со своими сыновьями. Сначала регби, затем место в церкви Марии и Магдалины, и только потом они всей семьей отправятся в Сиднейский лунопарк. И вот они в четвером стоят перед тем самым входом. Поездка на клейсе обозрения, прогулка по комнате смеха, кружок на круселе. И вот липкие пальцы малышей Годстонов уже после сахарной ваты тянут папу за руку, умолея прокатиться на еще одном легендарном аттракционе. Ну что ж, добро пожаловать в наш поезд, призрак. Вы будете дрожать от страха, предупреждает таинственный голос. Усаживайтесь с папочкой поудобнее. Мы отправляемся в филиал Ада по 180-метровой дороге, полной крутых поворотов. За одним из них выскакивают танцующие скелеты. За другим поворотом притаилась криповая мартышка, а вместе с ней и драконья Глава. Кстати, вот-вот вагонетка пролетит мимо Дракулы, жаждущего впиться вам в шею. На протяжении двух с половиной минут вы будете ехать по темному туннелю нашего аттракциона, который существует уже почти полвека. Между прочим, некоторые его создатели уже сидят в кресло-качалках, домов-престарелых давным-давно. А вы прямо сейчас проезжаете мимо искусственного камина. Согласитесь, он бы довольно-таки органично смотрелся в замке из какого-нибудь фильма ужасов. Стойте. Кажется, огонь вовсе не часть этого шоу. Пламя в камене не имитация. Оно настоящее. Дженни Годстон отошла купить мороженое и в какой-то момент потеряла из виду членов своей семьи. В панике она начала искать их. Дошла до поезда призрака, откуда доносились крики. Часть аттракциона была объята густым черным дымом. Сотрудники парка кричали «Пожар!», чтобы люди убегали подальше. В этот момент Дженни молилась, чтобы ее сыновей и мужа там не было. Многие смогли выбраться из вагонеток, но не Годстоны. Их тела нашли неподалеку от выхода из туннеля. Ближе к концу аттракциона Джон Годстон лежал рядом с его сыновьями Дэмианом и Крейгом. Его руки были протянуты к ним. Вместе с Годстонами в том пожаре погибли еще четверо студентов колледжа, которые решили прокатиться на поезде «Призраки». Пламя затушили, а Луна-парк закрылся до выяснения причин трагедии. Причин, которые четко так и до сих пор не удалось установить. Вначале все спихнули на несчастный случай, на неполадки с электропроводкой, но члены семей погибших, а также очевидцы этой трагедии, считают, что причиной пожара был поджог. Дженни Годстон, потеряв всю семью в поезде призраки, естественно, долгое время не могла прийти в себя. Ей было невыносимо больно и страшно мысленно возвращаться в тот тат. Но в какой-то момент она решила посмотреть на фотографии, сделанные в лунопарке. И на одном из снимков рядом с ее мальчиками стоял странный аниматор. Если вы когда-нибудь смотрели «Клинок, рассекающий демонов», то представьте того чувака с черно-синими волосами, который ходил в маске. Аниматор из Луна Парка в Сиднее тоже стоял голый по пояс, а на голове его красовалась странная маска из шкуры животного с волосами и рогами. Согласитесь, в таком месте ожидаешь скорее встретить клоуна или принцессу из Диснея, нежели Минотавра. Дженни Годстон это тоже показалось подозрительным, и она начала собственное расследование. Дженни обратилась за помощью к администрации парка, но никто из них не смог опознать человека на фото. То есть он не числился в штате аниматоров. Позже в Сиднее начали распространяться слухи о том, что именно этот человек в маске является убийцей. В его костюме опознали Молоха. Древнего семиодского бога, рогатого демона, которому приносили в жертву детей, сжигая их. Например, в Карфагене в третьем веке до нашей эры горожане сожгли 500 детей, только чтобы умилостивить Молоха. На руки каменной статуи идола с головой тельца клали младенцев, а под ними пылало пламя. Какая все-таки страшно привлекательная легенда, так и хочется в нее поверить, особенно во время Хэллоуина, правда? Вот только у меня для вас есть еще одна, более приземленная и реальная. Следующего подозреваемого в народе называют «Мистер Грех». Это прозвище австралийского мафиози по имени Эйб Сафрон. В 2007-м, после смерти этого самого Эйба, его племянница дала интервью, в котором связала своего дедечку с трагедией в Луна-парке. Но за фамилией Сафран в принципе, и без того долгие годы тянулся шлейф проституции, наркотиков и незаконных азартных игр, на чем он сделал себе огромное состояние. Дело в том, что мистер Грех давно, еще задолго до пожара, мечтал прибрать к своим рукам эту землю. И как-то так совпало, что после трагедии сменяется владелец лунопарка. С аттракционами начинают соседствовать игровые автоматы от компании Эйба Сафрана. Ну и, кстати, о владельцах. Ими стали родственники Эйба. По слухам, Сафран приказал устроить поджог в 1979-м и дал взятку детективу Найту, который вел дело о трагедии в Лунопарке. Найт, в свою очередь, заметал следы, запугивал свидетелей и спихнул все в итоге на технические неисправности. Дело о пожаре в Луна-парке до сих пор не закрыто. В 2004 там появилась мемориальная табличка в память о жертвах пожара. И после документального сериала «Exposed the Ghost Train Fire» от телеканала ABC, вышедшего в 2021 году, интерес к расследованию возобновился. Теперь даже правительство Южного Уэльса предлагает вознаграждение в размере 1 миллиона долларов тому, кто поможет поставить точку в истории Луна-парка. Знаешь, я всегда засыпаю под звуки поезда, потому что прямо под моими окнами находится железная дорога. А где-то рядом парк аттракционов. И перед тем, как найти этот кейс, я еще и слушала трек «Хаски пироман». Да, мой мозг слишком легко находит закономерности там, где их нет, и у этого явления даже есть специальный термин апофения. Ну, хотя бы в Хэллоуин я могу позволить себе проявить свою врожденную симпатию к разного рода мистике. А ты, Нео, какую то таблетку выбираешь сегодня? Синюю иллюзию про бога мулоха Или версия с реально существующим мистером Грехом тебя вполне удовлетворяет? Жду твоего ответа в соцсетях подкаста «Скримсода» в котором я, между прочим, рассказываю психологам, психотерапевтам и психиатрам истории убийц. Ну или можешь дать фидбэк Крису по поводу этой истории. Услышимся
0: чувство, когда ты говоришь «Лиза, жги», а она воспринимает это слишком буквально. А вообще, я когда слушал эту историю, очень обрадовался тому факту, что все-таки ни у одного меня настолько ебанутый мозг, который выстраивает неоднозначные смысловые цепочки. Пиши в комментариях подкаста Соды, если у тебя также, а лучше расскажи, какие самые странные связи выстраивает твой мозг. Может быть, Лиза когда-нибудь поднимет этот вопрос в обсуждении с одним из своих соведущих психотерапевтов. А вы знаете, кому психотерапевт никогда не поможет тому кто в любой true crime истории может увидеть теда банди причем там где его казалось бы даже нет я вам сейчас это докажу на примере своей истории Если вы когда-нибудь окажетесь в городе Талахаси, штата Флорида, и спросите абсолютно любого случайного человека старше 50 лет, крали ли у него когда-нибудь Хэллоуин, он совершенно точно расскажет вам о событиях, случившихся в 1966 году. Расскажет настолько подробно, как не рассказывал бы одни высадки на Луну Нила Армстронга. Вот настолько серьезный отпечаток оставили события 22 октября в жизнях жителей этого города. Но что же могло произойти в этом тихом и мирном студенческом городке такого, из-за чего никогда ранее не запиравшие входные двери жители теперь побоялись выпускать своих детей на улицу в ночь Хэллоуина? Семья Симс, живущая в одноэтажном доме по улице Миралкорт, в составе отца Роберта, супруги Хелен и младшей дочери 12-летней Джой решили остаться дома, несмотря на то, что большая часть жителей Талахаси в тот вечер находилась на самом громком футбольном матче города, куда ушла и их другая дочь Джинни. Третья же дочь, 17-летняя Норма Симс, также отсутствовала. Тогда она подрабатывала вечерней няней детей, чьи родители как раз тоже ушли смотреть футбольный матч между университетской командой Флориды и Миссисипи. После того, как местная команда разгромила соперников с фееричным счетом 10-0, все жители города, в том числе и Джинни, радостные пошли в сторону своих домов. Был 12 час ночи. Джинни открыла, как обычно, незапертую дверь и слышала звук включенного телевизора. Мама с папой наверняка ждали ее и смотрели вечернее ток-шоу, но, к сожалению, ток-шоу смотреть было некому. На слова «Пап, мам, я дома» Джинни никто не ответил. Затем, пройдя вглубь главной спальни, девочка-подросток увидела страшное. Отец семейства лежал на диване, его руки были связаны за спиной, на глазах была повязка, которая пропитывалась кровью от огнестрельного выстрела в голову. Рядом с диваном сидела ее мать, Хелен. У нее также были связаны руки за спиной. На глазах была повязка из каких-то колготок, а в голове было уже два пулевых ранения и один выстрел в ногу. Рядом с матерью лежало тело ее 12-летней сестренки. Руки также были связаны в запястьях, но помимо этого были связаны еще и ноги в районе лодыжек, до которых были спущены трусики маленькой Джой. Зона всей поверхности живота была исколота живыми ранениями, а из головы также стекала кровь от пулевого ранения. Отличало же ее от родителей еще и отсутствие повязки, а глаза самой Джой замерли в мертвом, направленном взгляде на тело отца. Вероятно, это было последнее, что она видела перед смертью. Я даже близко не могу представить, что в ту минуту испытала Джинни. Еще пару часов назад у нее была образцовая и любящая семья. Еще пару минут назад она шла домой, преисполненная гордостью за свой город. А теперь все, что было в ее жизни, лежало посреди комнаты, застрелено, исколото, осквернено и навсегда отнято. Джинни не поддалась истерике. Она подошла к телефону и начала пролистывать телефонный справочник. И вот сейчас только вдумайтесь, попробуйте проследить логику мышления подростков в примеси с паникой и страхом. Джинни не набрала 911, просто потому что в 1966 году еще не было данной единой службы. Куда же в таком случае звонить? Твои родители и младшая сестра лежат убитыми в гостиной. Тебе нужно куда-то набрать. Джинни находит нужный номер в справочнике и звонит в местное похоронное бюро. Ну... Да, так-то. Там ведь трупы, все верно. Значит, звоню в похоронное бюро, все вполне логично. Далее происходит то, что могло произойти только в подобном маленьком городе. Те из вас, кто когда-нибудь жили в городе с населением менее 100 тысяч человек, сейчас поймут. На вызов приезжает владелец похоронной службы, мистер Бейвис. Вместе с ним, внимание, 16-летний сын Рокки которого батя натаскивал в своем ремесле, но к такому уроке явно не был готов. Зайдя в дом, мужчина обнаружил, что, несмотря на тяжелые ранения, родители девочки до сих пор дышат. Он вызвал полицию и принялся развязывать веревки, которые были завязаны в бабушкин узел. В кратчайшие сроки э, к дому подъезжает молодой 24-летний детектив Ларри Кэмпбелл. И знаете, что он увидел, подъехав к дому? Ну, например, хуевую тучу соседского народу, которые тусовались по дому семьи Симсов. Кто-то успокаивал маленькую Джинни, а кто-то, блядь, заваривал себе кофе на кухне. А кто-то просто сплетничал. И детектив Ларри, просто взявшись за волосы, такой «Эй, эй, чё, чё тут за автопати, блядь, происходит? Ёбаный насос, ребят, как насчет того, что это место преступления, а?» А жители такие «Ларри, Ларри, да мы...» вообще хуй знает мы никогда с такой хуйней в жизни не сталкивались и в душе не бьем что там на место преступления можно делать что нельзя делать вообще что тут нельзя ходить а он такой ну, пошли вон отсюда короче естественно в дальнейшем с места преступления снимут более тысячи отпечатков пальцев и большинство из них будут принадлежать вообще нахуй всем Отец семейства же скончается по дороге на скорой, а мать еще 9 дней пролежит в коме и проборется за свою жизнь, но умрет, так и не придя в сознание. За эти 9 дней, маленький, Тихий и ламповый студенческий городок преобразится до неузнаваемости. А именно, на следующий же день с полок местных магазинов пропадут абсолютно, сука, все ножи. Бейсбольные биты, молотки, киянки, навесные замки, засовы на двери и окна, а также водяные пистолеты и перекись водорода. Э, подожди. Так, А при чем тут перекись водорода и водяные пистолеты? А при том, что у людей в Талахасе никогда не было оружия. Это ведь не Детройт, оно им было попросту нахуй не нужно. И они решили, что на крайний случай заправят перекисью водорода водяные пистолеты и будут брызгать в глаза всем, кто захочет ворваться в их дом, такие типа «Пиу-пиу, мистер маньяк». Но это ничего не все. Буквально за неделю в городе были закрыты все места на курсы по дзюдо. Самбо и любой нахуй самообороне. Также было подано рекордное количество прошений на лицензию на оружие. Естественно, Хэллоуин был отменен. Какой там нахуй Хэллоуин, когда весь город будто готовится к нашествию зомби? Тем временем, бедолага-детектив Кэмпбелл пытается собрать воедино хоть какие-то показания свидетелей, улики с места преступлений и воссоздать последовательную картину убийства. На молодого, 24-летнего детектива, не имеющего опыта в подобных расследованиях, давил неимоверный груз ответственности, который на него возвалил каждый житель этого города. Так что же там произошло? Следов взлома не было. Значит, убийцу впустили в дом. Значит, убийцу знали. Количество кружек с кофе и сигарет в пепельнице, а также методы убийства намекали на то, что убийц, вероятно, всего было двое. Ничего украдено не было. Значит, убийство имело личный характер. Причем, скорее, даже эмоциональный. О чем говорили 6 ножевых ударов в груди маленькой Джой. И как можно понять, на вот этой самой Джой и была акцентуация. Это наводит на мысль, что убийцы хотели причинить вред именно ей. Либо через убийство этой девочки сделать больно родителям, но... Вторая версия маловероятна, как по мне. Так как, если бы убийцы хотели бы заставить родителей наблюдать за тем, как мучается их дочь, то какой тогда смысл завязывать им глаза? Просто держите в голове этот факт, что, исходя из описания места преступления, акцентуация была именно на девочке. Это поможет нам при дальнейшем устраивании догадок. Один убийца явно орудовал пистолетом, а второй, или вторая, использовала нож. Орудий убийства найдено не было. Для их поисков даже, даже, блять, высушили рядом стоящий пруд. Вот настолько всем было не похуй. Но ни ножа, ни пистолета, ничего либо еще найдено не было. Водичку, кстати, в пруд потом вернули. Кто переживал, не переживайте. Тело Джой, хоть по внешним признакам и намекало на возможное изнасилование, но по каким-то причинам точно выяснять это не стали. Девочку похоронили, не проводя экспертизу по факту изнасилования, что до сих пор наводит конспирологов на различные теории заговоров. К тому же надо понимать, что тест ДНК изобретут только через 18 лет. А детектив из Талахаси просто не мог ванговать на столько лет вперед. Как я уже говорил, было снято более тысячи различных отпечатков, принадлежащих десяткам людей. Но как мы помним, в момент после убийства в доме жертвы тусовалась половина хутора, среди которых хоть и мог затесаться убийца, но у каждого проверенного человека было алиби. Почти все они в момент убийства находились на том самом футбольном матче. По итогу было отобрано всего двое подозреваемых по делу. Первым из главных подозреваемых, вот вы блять сейчас не поверите, но Пастор местной баптистской церкви. Пастор Робертс. И все таки «Чего? Почему пастор-то?» А все потому, что это был не просто пастор, а вполне себе такой молодой пастор-бабник. Я посмотрел по фоткам того времени, и он немного смахивал на Барни Стингсона из сериала «Как я встретил вашу маму». И секретарем этого пастора была убитая Хелен. И что самое интересное, уволилась она буквально за пару дней до убийства. Ходили слухи, что у покойной Хелен с пастором был роман, и что он закончился по ее инициативе. И что, мало того, Хелен знала и о других романах пастора, что, кстати, было доказано в ходе расследований и стало достоянием общественности. Детектив предполагал, что пастор после окончания романа с Хелен мог побояться огласки с ее стороны, которая могла бы угробить его карьеру, после чего он и решился на убийство. Мотив, кстати, неплохой. Да и звучит так как. Пастер расправился со своей любовницей в ее же доме, прихватив жизни ее мужа и изнасиловав ее дочь. Но таким заглоком, к счастью, не суждено было появиться на первых полосах местных газет. Ведь у Роберца было алиби. Алиби с большой и эротичной. В общем, к счастью самого Пастора, он не только был на футбольном матче, но и попал в объектив съемки обоих таймов. Плюс его присутствие подтвердило множество других болельщиков. Но многие, кстати, до сих пор считают, что несмотря на то, что сам Пастор был на матче, это не мешало ему заказать у кого-нибудь из ебанутых прихожан убийство экс-любовницы. Но... Блять, согласитесь. Если бы ему и впрямь нужно было бы избавиться только от Хелен, то можно было бы сделать куда проще. Подкорулить на улице, исценировав ограбление со смертельным исходом. Случайно сбить машиной, отравить и так далее. Не мне вас учить, как обычно избавляются от свидетелей, а? Ну, в общем, вырезать почти всю семью для этого явно тупо. Примерно так же, кстати, и подумал по итогу детектив Копланд и сакцентировал свое внимание на двух других подозреваемых. Мэри Чейз, и Вернон Фокс. Это вообще весьма странная парочка влюбленных. Ну как странная, по крайней мере так говорят местные жители. Верить им или нет, каждый решает сам. Странность Мэри заключалась в ее, как говорят, одержимом интересе к смерти. Причем она не была сатанисткой, просто проявляла какой-то ну не очень здоровый для остальных интерес к трупному вайбу. Заключалось это как минимум в том, что она могла просто шататься по городу и вваливаться в местное похоронное бюро, чтобы просто побыть поближе к покойникам. А ее парень Вернан буквально за неделю до убийства был замечен в подглядывании за маленькой Джой через окно ее спальни. Причем, как бы, ну если ты любишь подглядывать, то рядом так-то есть окна спален девочек чуть постарше что, собственно, и наводит на мысль о сексуальном мотиве. Плюс ко всему, дом родителей Вернана располагался сразу же за домом семьи Симс, и на матче ни Мэри, ни Фокс не присутствовали. Но у обоих было иное алиби. Той ночью парочка смотрела кино в местном кинотеатре на колесах, и кассир подтвердил их присутствие, и что парочка приобрела билеты на два фильма подряд, хронометраж которых совпадал со временем убийства. Но... Но тот же самый кассир также заявил, что не видел, как машина Вернона была в кинотеатре на момент второго фильма. Следовательно, Фокс и Мари Чарльз теоретически могли успеть доехать до Корт и совершить убийство. И вот тут показания Вернона и Мари расходятся. Вернон утверждает, что после первого фильма они с подругой поехали в местный переулок влюбленных, чтобы перепихнуться в его тачке. Мари же говорит, что ее роза не росла для Вернона вплоть до 1967 года. И типа как бы... Тут с одной стороны, если бы ей так сильно нужно было бы алиби, то в чем проблема просто подтвердить, что мол, да, в момент убийства занимались не самым удобным сексом в его машине. Но нет, ей было важнее подтвердить факт своего целомудрия в период 1966 года. Но опять-таки, до сих пор многие считают, что именно Вернон... И Марии в ту ночь убили семью Симс. И что факт насиленной девочкой имел место быть. И что это делал именно Вернон. И что либо он в порыве своих сексуальных фантазий нанес ребенку 6 ножевых ударов. Либо Марии расквиталась ребенком за то, что ее возлюбленный захотел девочку в тот момент, пока сама Мария ломалась и не давала ему плоть до 67 года. Как бы там ни было, это дело так и не будет закрыто. Это дело... Еще 40 лет не даст покоя детективу Копланду. И еще события той ночи будут самым страшным, что происходило в некогда мирном Талахасе еще ближайшие 12 лет. Пока? Пока университетский кампус города не решит посетить сам мистер Банди. Но это уже совсем другая... Ой, идите в жопу, а! Вот такая вот моя хэллоуинская история с открытым финалом. Пишите, кстати, в комментариях инстаграма, кого вы считаете более подходящим подозреваемым. Пастора-любовника или сумасшедшую парочку? А может это пастор нанил Верна Неймари, а? Я с радостью обсужу с вами эту историю в комментах. А также пишите, какая из сегодняшних историй больше всего пробрала вас до мурашек. Мы с ребятами честно читаем и отвечаем на все ваши сообщения. И конечно же обязательно подписывайтесь на инстаграм аккаунты подкастов «Золотой жук», «Тут такое дело», «Скрим сода», «Туркрайм на диване» и топориный укус». В каждом из них вы найдете уникальный и неповторимый стиль и контент. Жуткие и реальные истории всех этих замечательных Авторов ждут ваших ушей на всех популярных подкаст-платформах. Все ссылки будут в описании. А также хочу напомнить, что еще с прошлого выпуска мы совместно с Михаилом проводили конкурс, в котором очень просто можно выиграть набор из целых семи великолепных классических романов, которые станут украшением любой полки книголюба. Романы над Кукушкиным гнездом, Доктор Живаго, Коллекционер, Зов Предков, Белый Клык, Мастеры Маргарита, Шерлок Холмс и Грозовой Перевал. Большой, красивой стопкой ждут своего хозяина. Все условия конкурса также можно прочесть в инстаграме моего подкаста, либо в телеграм-канале подкаста True Crime на диване. А я хочу еще раз поблагодарить всех ребят, кто пришел отметить со мной Хэллоуин. Вы просто сделали для меня этот праздник. Я люблю вас. Спасибо всем катанам и катанессам, кто оставляет самые охуенные отзывы на iTunes. для вас у меня отдельное место в моем черном сердечке ну а самое главное это вопрос который меня тревожит всю сегодняшнюю ночь конфеты или жизнь оп-оп-оп-оп-оп что это у нас сцена после титров вот тем кто остался до этого момента хочу признаться вот в чем ну короче даже не признаться а поделиться болью В общем, у вас бывает такое, что вы садитесь записывать хэллоуинский выпуск своего подкаста, а у вас горает нахуй микрофон. Вот у меня так и произошло. Поэтому этот выпуск я тупо записывал на... И вот сейчас пишу на телефон, уж извините. Это я к чему? Это я к тому, что если что, не удивляйтесь там сильно, если в ближайшие выпуски я буду клянчить у вас денег на новый. Ну, это я так, чтобы для вас это потом не было сюрпризом, в общем. Поэтому... И еще раз, с Днем Всех Святых!